0: Välkomna till Sparpodden, avsnitt 103. Det här är Jocke Bornold, Sparekanal på Nordnet och
1: Peter Benson som är medledare här nu. Och annars skriver om aktierbörs på Svenska Dagbladet och gör lite annat också.
0: Ja, idag har vi en hel del på agendan. Självklart har vi lyssna Ja, frågor. men Kommer alltid finnas med, en hel del sådana. Vi har också förstås lite Q3 genomgång. Ja, har varit det många, har varit väldigt många Q3-rapporter senaste mm. veckan.
1: Jag tycker det är viktigt att säga också att det är måndag idag. Ja, det är det.
0: Så Varför om, är det där då?
1: Ja, därför det var söndag igår. Mm. <laughs> eh, men det är också för att det är höstlov. Eh, alla skolbarns, föräldrars eh, hat och ritvecka skulle jag vilja säga. Ja, Ett ganska ja, värdelöst lov. Eh, många reser bort eh, Jag gör det till exempel Men vi är här nu idag för att köra en podd Som vi lägger ut på onsdag Så om mm. det vi säger nu låter väldigt korkat Beroende på saker som har hänt eh, imorgon tisdag Eller igår tisdag när ni lyssnar på det här Så är det på
0: grund av det Ja, så oavsett om bara. Var det någon som förstod det? Nej, Nej. Nej. Vi så, går vidare. Så redan här så kan vi börja skylla på att det här ja. Är inspelat på måndag Ja, men det är måndag eh.
1: Eh. Hur var veckan? Ja, ganska bra tycker jag
0: mm. eh. Ja, det är en bra vecka Börsen är upp. Det är väl ganska kul. Ja, stark börs. Ja. Det var roligt. Ja. Själv har vi varit ute på turné. Just det. Detta ständiga turnerande. Eh, turnerande. Turnéan, turnerande. Ja, det har varit jätteroligt. Det är kul att, att träffa många som lyssnar på Sparpodden där ute. Det är jätteroligt. Bra. Har varit i Linköping och Jönköping. Mm. Så det var varit kul. Några lärdomar. Lärdomar... Ehm... Ja, jag har en riktigt eh, rolig faktiskt. Jag hoppas han lyssnar här nu också. Från Linköping Universitet. Eh, där vi var och snackade. Och eh, det kom det fram en kille som hade jobbat som värdetransportvakt. Eh, eh, han och en kompis som åkte runt och körs en värdetransportbil.
1: Mm -hmm. Typ Loomis då? Eller... Ja, något sånt. för ja, ja. uh,
0: Upp i Norrland. Och eh, jobbade med det ett tag och tyckte att nej, nu, de, de kunde allt om varandra. Eh, så det var det alltså inget mer att fråga om tror jag så de hade börjat lyssnat på Sparpodden och hittat ekonomi som ett nytt intresse eh, och placeringar och aktier eh... De satt
1: ju nära pengarna kan man säga. <laughs> ja,
0: verkligen och det hade gått så långt så att eh, de har tog klivet. De såg upp sig eh, från det här jobbet och börjat plugga våra två den ena är Umeå, den andra är Linköping och de går på ekonomprogrammet där nu eh, jag tyckte det var helt fantastiskt jätteroligt, så om ni lyssnar, vilket jag tror ni gör, lycka till. Kör hårt. Kör hårt, absolut. Kul. Ja. Ska vi köra lite frågor eller? Ja,
1: men ska vi inte prata lite om sekulita? Så jag tycker det är kul.
0: Ja, kom i helgen men högst oväntad nyhet. Ja. Det var ett tag sedan de köpte något. Så stort förvärv från dem. Vad kan vi säga om det? Eh, nej men de
1: köper något som heter Diebold som är ja. eh, en, en, en deras elektroniska eh, säkerhetsbusiness som är alltså larm för företag och okay. jag skulle tippa att det här sitter i närheten av massa eh, bankomater och sånt där för mm. Diebold är i huvudsakligen tror jag, bankomater men då så har de även haft lite, lite kameralarmövervakning och sånt där som de då nu säljer till Securita så, så ska de här två bolagen eh, gå i armkrok på något sätt och eh, Securita ska göra det som man själv då tycker är bra på bevakning och Diebold kör sina bankomater.
0: Varför gör man det förvärvet då? Tror de att? Eh...
1: Ja, att... Det, det blir en lång, lång och svår historia. Eh, Securitas var ju ett brett bolag med liksom både bevakning eh, alltså fysiska väktare och eh, företagslarm och privatlarm och hela allt. Det. Sen så fick man för sig att man skulle dela upp det här för ett antal år sedan och knoppade av företagslarmen och privatlarmen. Och ungefär samtidigt som Securitas insåg att det där var en dålig idé, vi skulle inte knoppa av företagslarmen, då kommer de rackare från USA och köper upp det mitt framför näsan på dem. Och nu står då Securitas med liksom hundratusen väktare och, och väldigt lite liksom modern teknik kopplat till det här och då man insett att det är ju helt fel i en tid av liksom drönare och axiskameror mm. och eh, biometri, eh, inpasseringskontroller och man kan tänka sig massa saker. Då behöver man nog mer än bara ha några hundratusen gubbar med vakthundar. Och då har man då börjat köpa på sig såna här verksamheter för att liksom komma ikapp igen. Och då köper man det här Dibold. Bra pris. Du, tveksamt va? Tre miljarder betalar de och, och det verkar vara en värdering som är klart över Secutas egen. De säger att det här kommer öka vinsten per aktie men det är inte så konstigt när räntan är noll. Men det är inte så jättedyrt kanske. Men aktier stiger ju så att... att
0: Regalt också?
1: Ja, 5%. Det är ganska mycket för att vara sekuritas Så de har väl fått Verkligen.
0: godkänt...
1: Eh, du låter på marknaden Ja, jag tycker det är lite Köpa trist. Köpa eller inte? Eh, jag tycker det här känns ganska hela, hela Secutas är ganska dyrt. Det är typ P14-15. De har rätt mycket skulder. Efter det här så kommer de ha 14 miljarder i skuld. Det tar de kanske 5-10 år att återar ner det. Det är ganska mycket mycket skuld för någonting som har ganska mycket utmaningar. Eh, som sagt, när huvudtillgången är 200 000 väktare med, med vakthund. Yep. Det känns inte jättemodern tycker jag. Och så massa skulder på det. Och en halv hög värdering. Äh, jag, jag är inte så grinig som jag låter. Men, men, <laughs> men, men nästan.
0: Okej, lite spännande tycker jag. Eh, Securitas det är kul att det eh, något, har hänt med ett tag. Det har varit lite tyst kring Securitas. Och att det mottas så positivt tror jag är Signalen också att man är aktiv igen och att mm. man köper någonting. Eh, ja, vi får se. Ja, avvaktande. Men Securitas kommer upp på min radar. Jag kommer nog följa upp det lite grann faktiskt. Mm. Mm. Och tycker det är intressant. Ja. Så att, eh, ja, kul att det händer saker i alla fall. Då får vi se sure. om det är bra eller dåligt. Ska vi ta lite... Ska jag på in på frågor? Ja, vi gör det. Det tycker jag är en utmärkt idé. Bra. För det är ganska många frågor. Ja, det är det. Och vi, vi väljer att vråka lite här. Ja, vi får nog erkänna det. Att vi hinner ja. till mig alla.
1: Ska vi börja med, vi med den viktigaste så att vi, så att vi, så att vi inte missar den. Eh, och den absolut viktigaste frågan kommer ju från... Ja, oh, scroll, scroll, scroll här. Eh, signaturen Magnus. Jaha. Mm. Han kan inte till heter Magnus. Signaturen Lattebubbla. Eh, hur många gånger om dagen, skriver han, undrar jag, säger Jocke ordet
0: absolut. Ja. <laughs> Har vi något svar på det? Eh, absolut. Eh, jag, <laughs> jag, jag älskar att säga absolut. Eh, och jag lyssnade på mig själv när jag, förra veckans avsnitt. Insåg att jag sa det ungefär 20 000 gånger. Och eh, jag bestämde mig för att fortsätta göra det.
1: Jag tycker det också är helt okej. Okay. <laughs> jag stör mig inte på det. Det kanske någon annan gör, men... Nej, jag bjuder på det. Jag, ja.
0: jag, vi får se var det landar. Men mm. det är ett fantastiskt fint ord. Absolut.
1: Absolut. Vi går vidare. Eh, här kommer en lite tuffare fråga Jocke. Eh, som du att du får svara på. Vad innebär det att löneväxla till tjänstepension? Och frågan kommer från Lena. Lena ja.
0: Som har ställt den här frågan. Eh, Vad innebär att löneväxla en kort, en kort. till tjänstepension? Vad är löneväxla? En löneväxla det är när du byter ut lön mot någonting annat. Okej. Det kan vara är... tjänstebil. Eh, ja. eller det kan vara avsättning till tjänstepension
1: Okej, okay. och vem byter man med?
0: Ja, det är en, eh. ett avtal du gör med din arbetsgivare Okej okay. eh. Och eh, ja, i det här fallet löneväxla till tjänstepension Varför göra det? Det är egentligen därför att behöver du spara och det behöver många göra till sin pension så kan det vara ett väldigt fint alternativ eh, Dels finns det en en chans eller en möjlighet att det blir ett skattearbetrag du har 30 du kanske har marginalskatt så du betalar upp mot 60% i skatt. Eller och kan förvänta dig att ha en pension du betalar 30%. Mm. Då kan det vara läge att köra en löneväxling och kanske tjäna på det avdraget.
1: Så, men om man inte betalar 60% i skatt, eh, ska man göra det då också?
0: Betalar man marginalskatt... Då tycker jag att man ska kika på det. Och vad är marginalskatt?
1: Alltså, alla betalar med marginalskatt men det på olika hög.
0: Ja det är så här. Vi kan säga så här. Om du har en månadslön över ungefär 36 000 kronor. Då betalar du statlig inkomstskatt. Eh, tjänar du över 51 000 kronor ungefär. Så betalar du också en värnskatt. Och det är då man vid nästa år som det ser ut i den här budgeten kommer landa på 60%. Mm.
1: Det är tufft att betala skatt.
0: Ja, det kan vara tufft. Men, men det här
1: är ju alltså bara för de tuffingar som betalar 60% eller mycket pengar i alla fall. Nej,
0: men du ska betala mer än de 30% som man gör. Det tycker jag. Så att det här avdraget kan bli värt någonting. Mm -hmm. För det blir stor skillnad. Hinner vi med det till exempel? Ja, men drar det snabbt. Vi drar det snabbt. Det är så här att du vill spara. Och du vill spara 2000 kronor i månaden. För att få eh, en högre pension. Mm. Lägg undan det. Om du säger att du gör det i tio år. På ett vanligt, eh, vanligt depå. Eller på en eh, ISK-konto. Det kommer bli ungefär 325 000 kronor. Mm -hmm. Är du nu en av dem. Då räknar jag på 5 avkastning. Okej. Okay. Är du då en av dem. Som betalar 60 i skatt. Och kommer göra det nästa år. Och... Eh, utnyttja den här löneväxlingen då kommer det bli betydligt mer kan jag säga. Och det har att göra med att eh, dels räknar du med att ha den här 30% skatten som pensionär men också att du faktiskt får 6% extra om du löneväxlar. Men, ja just det, just det. De här 6% det är för att din arbetsgivare betalar lägre skatt på pengar som avsätts till pension än pengar som sätts av till din lön. Men hur blir de här 2000 kronorna så mycket mer? Ja, vi ska se. Så då får du ju göra ett bruttoinsättning till din tjänstepension istället. Och den blir 5000 kronor då som motsvarar de här två fast brutto. 5000 kronor i månaden. Och vem stoppar in de andra 3000? Ja, det är din bruttolön. Så det här kommer ju arbetsgivaren betala in till din tjänstepension. Så det är en stor skillnad. 5000 kronor plus de här 6 procenten som du måste se till att få med dig. Så att det blir netto för företaget. Det blir 5300 kronor i månaden. Sparar du det i 10 år. 5% avkastning. Så kommer du landa på någonstans kring 865 000 kronor. Och då kommer ju det här avgörandet. Ja, betalar du 60% i skatt. Ja då är vinsten inte så stor. Men skulle det vara så att du betalar 30% i skatt som pensionär. Så blir det en väsentlig skillnad. Då kommer du få ut över 600 000. Just det. Och då är det ju verkligen intressant och en stor skillnad jämfört med om du skulle ha sparat nettobeloppet här eller skattade pengar, 2000 kronor. Så, så, du så egentligen till... ja, kostnaden för dig själv är densamma i, i månaden. Men eh, effekten ut som pensionär kan bli en enorm skillnad. Mm.
1: Så istället för att spara 2 000 spänn i månaden skattade pengar. Så sänker jag min bruttolön med 5 000 kronor. Och då får jag en pensionsavsättning på 5 per månad. Och eh, eh, vips så gör man en jättefin affär om man har en lägre skatt när man pensionerar sig än man har idag.
0: Ja. Som höginkommestagare. Och för många tycker det är värt att ta, den, ta det bettet om, man ska säga då, om du ändå ska spara. Mm. Du har väldigt lite att förlora på det mm. i alla fall. Mm. Så det, det tycker jag absolut man ska kika på. Och det kikar man med sin arbetsgivare. Just det. Och
1: kommer de, säger de ja eller nej till sånt här då? Är det något... Oftast ja. ja. Ingen
0: rättighet. Men de flesta arbetsgivare säger ja till det. Mm. Och har du en HR-avdelning så känner de definitivt till det här. Okej. Okay. Så de kan man vända sig till. Ja, sweet.
1: Nu kommer nästa fråga från Oscar. Ja, han skriver så här. Hej, öppnar han med. Lite konventionellt kanske. Ja. Hej, säger han. Jag undrar varför sammansättningen i OMXS30 ser ut som den gör. Då den är viktad efter bolagens börsvärde. Borde väl Astra rimligtvis vara det största enskilda bolaget i indexet istället för H&M? Även ABB verkar ha en väldigt liten vik viktig indexet i förhållande till dess börsvärde. Är inte det märkligt? Eller är jag ute och cyklar? Är Oskar ute och cyklar? Nej,
0: Oscar är inte ute och cyklar. Eh, det här är ju en riktig Jocke fråga. Eh, Sammansättningen i Omex S30 ingår från det som är registrerat i Euroclear. Så mm. både ABB och Astra är bolag som har en stor del av sina aktiestock noterad utomlands. Eller registrerad utomlands. Så man går in och kollar månadsvis på hur stor andel finns registrerad i den svenska aktieboken hos Euroclear. Och det är den delen. Som påverkar index. Mm -hmm. Hur stora andel de har index. Så det är därför de ser något mindre ut. Än vad de egentligen är. Eh, så han är inte ute och cyklar. Det är eh, lite märkligt. Men eh, det är så det fungerar. Mm,
1: Okej. Okay. Eh, so far so good. Sen har vi faktiskt en, tre stycken. Delvis långa. Delvis korta. Men överlag väldigt bra frågor. Om bostäder och bostadsmarknaden. Och. Till och med om bostadsaktier, JM ja. och Oscar Properties och annat. Och det frågeställaren är bland annat den, den duktiga bloggaren Petrusko, eh, som undrar om JM och Oscar Properties. Eh, det är eh, signaturen Gustav och signaturen AM med flera. Ska vi snacka lite bostadspriser? Det, det kan vi göra. Eh, snurrar runt mycket här
0: kring bostäder. Det är ju alltid ett toppämne för svenskar. Ja, verkligen. Men det är ju så vi alla påverkas på något sätt kring de här frågorna. Boendefrågan är en av de absolut största frågorna vi har eh, faktiskt. Så mm. det, det är inte så konstigt. Verkligen inte. Eh, vad tror du? Bubbla eller inte bubbla? Snabb svar? Snabb svar. Nej, jag tror inte det är en bubbla. Nej. Eh, vad tror du själv?
1: Man måste bo, men jag skulle verkligen se, se till att inte ta några onödiga risker på bostadsmarknaden. Mm. Så att eh, med viss tvekan, alltså det här det är, eh, nu blir det rent komplicerat och jag skulle egentligen vilja att vi kanske backar tillbaks till JM för att få lite konkreta exempel men, men som jag ser det så är det så här att bostadsmarknaden har ett antal enorma obalanser mm. och summan av de här obalanserna kanske är att vi inte har en bubbla i den bemärkelsen mm. att bostadspriserna kanske till och med kommer fortsätta stiga. Eh, Allting hänger ihop med räntan. Har vi fortsatt låga räntor så har vi inte en bubbla. Men, men vem vet vad det kommer ta vägen. Men, men det den stora problemet i Sverige är att vi, vi har ju en, en bostadsbrist och den skenar verkligen. Ja. Man pratade ju för några år sedan om att vi behöver bygga ett nytt Stockholm. Just det. Och sen dess har vi den här flyktingkrisen där vi då ser ut att få Kanske ja, ett antal hundratusen nya svenskar som kommer in. Eller svenskar men nya invånare ska jag säga. Kanske blir svenskar. Men eh, nya människor som ska ha tak över huvudet helt enkelt. Och det måste byggas jättemycket. Det är redan fruktansvärt bostadsbrist i, i tillväxtregionerna. Och, och särskilt då för de som inte har pengar. Eller eh, liksom så lätt att fixa det här på egen hand. Jag kollar lite på, på JM. Mm. Eh, och de kommer med en dålig rapport.
0: Ja. Vilket är ju mycket märkligt i bostadsbristens... Ja. Eller hur? Det borde ju vara high life.
1: Ja, det borde vara high life. De, de kom in 6-7% sämre än väntat på alla punkter egentligen. Och om de inte kan känna De har ju liksom, en god lönsamhet och sådär. Men, men det här, om de inte kan tjäna jättemycket pengar nu, när ska de göra det då? Mm. Jag, kan, jag, kan tänka, jag skriver upp några som stödord här. Men en grej man kan fundera på är... Det som kommer behöva byggas om de närmaste åren- det kanske inte är JMs liksom, övre medelklass bostadsrätter. Utan det är ju mycket mer de här- ska vi ha tält utanför Kristianstad- eller ska vi bygga modulhus- eller ska det vara sådana här baracker- som han bostadsministern tycker är en toppen i det. är en helt annan typ av byggande. Mm. Och vad har JM att tillföra där? Tvärtom kanske det är så att vi kommer få en kostnadsinflation- när, när byggjobbare och, och underleverantörer och sådär måste ta sig anspråk för det här andra byggandet. Då kommer mm. JM hamna i kläm.
0: Men om man kollar JMs rapport så är det ju tydligt att eh, de vill gärna bygga mer. Ja. Men det finns ingen mark att bygga på. Hä? Och eh, det kanske är kanske ett storstadsproblem, jag vet inte. Men eh, det verkar vara även i, i de mindre orterna att det är svårt att få loss mark att bygga på. Mm. Eh, och då är det ett politiskt problem. Mm. Helt enkelt. Så att ja, det är, det är ja, ganska det är tydligt. I, alltså. Det är en jättenöt och tydligt mm. i JMs rapport att det är frustrerande. Det ja. finns en efterfrågan men det finns inte möjlighet mm. att möta den.
1: Och över lite längre tid då tror jag vi, man kommer att se framför sig att och, särskilt JMs kunder kommer ju på olika sätt få högre skatter. Vi har ju redan det här med amorteringskrav och vi, vi, nu aviseras det ränta, att räntavdragen försvinner. Eh, jag tycker det personligen att det är bra du och jag, jag tycker det är dåligt. Du tycker det är dåligt? Ja. ja. Berätta varför då?
0: Jag är lite skeptisk till att i den här i, i den här miljön med en ränta kring 1-2 procent mm. att gå in och stöka till det ganska hårt. Eh, risken är att man dämpar konsumtionen ganska rejält när räntan sen börjar ta fart och det här verkligen spelar roll. Eh, om räntan går upp en nivå där vi är kring 5%. Ja då kommer ju det här svida ganska rejält. Eh, frågan är ju. Vill man att det ska svida då? Det är nu vi vill att det ska hända någonting. Det är nu vi vill förändra. Det är nu man tycker att priserna är för höga. Och att det eventuellt finns en bubbla. Då, då, då går man in med saker som påverkar. Ganska marginellt just nu. Men har en jättestor påverkan. I ett normalläge. Där vi har 5%. Kanske en 5% ränta. Eh, och det där. Jag tycker inte det är helt genomtänkt. Eh, och, och då önskar man ju. Vad ska man göra? Mm, just det, och, vad ska man göra, vad ska man, göra? Eh, man måste se till att ta bort regleringar, det är känsligt kring hyresregleringar och så vidare men det, det måste få fart på den typen av, eh, av marknad vi måste se till att, att eh, man inte sitter på sina bostäder för länge utan att det snurrar runt mer mm. eh, det måste byggas mer helt mm. klart eh, och så vidare, så att, jag tycker det finns mycket annat att göra, jag efterlyser gärna punktinsatser vad man skulle kunna göra här och nu. Och jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men någonting som har en stor påverkan här och nu. Eh, för det är nu man vill vara med och påverka. Mm. Men jag vet att du är för.
1: Eh, nej men jag tycker att eh, det, det finns ingen anledning i ett land med sånt enormt skattetryck som vi har. Och det kommer sannolikt också öka. Att låta bostadssektorn vara så skattegynnande som den är nu. Varför tog man bort fastighetsskatten? Det var komplett hål i huvudet i ett land där vi ändå tar ut fruktansvärt mycket skatt att inte då beskatta bostäder som, eller fastighetsskatt på, på bostäder som är den bästa liksom, skattebasen som man pratar om i nationalekonomin, det är jättekonstigt istället så straffbeskattar vi arbete och välståndsskapande. så jag tycker man borde, eh, bort med ränteavdragen eh, återinföra fastighetsskatten sätta den jäkligt högt, högre än tidigare sen kan man göra allt det här över tio år så att det är liksom väldigt utsmetat så att folk hinner anpassa sin eh, mun efter Masek så att säga. Men, men vad vi... Ja, och jag tror i olika former så kommer det här komma. Det kanske blir så att gamla fastigheter får en fastighetsskatt och nya kommer vara befriade för att stimulera nybyggande. Men återigen, blir det JM som får dra vinstlotten eller kommer de bara få dra med en kostnadsinflation när det istället ska byggas Kaplan-baracker? Eh, Just det. Det är ganska otäcka ja. saker egentligen tycker ja. jag. Ehm, för, för det... det det finns tyvärr inte så mycket tecken på att, att de här obalanserna håller på att rättas till på ett bra sätt. Nej. Sen så var det någon fråga här om Oscar Properties och sådana här andra bostadsutvecklare. Och de är ju mycket mer i ett lyxsegment. Alltså Oscar Properties bygger sådana här väldigt exklusiva bostadsrätter- och där kanske det är en lite annan grej. Det kanske inte handlar så mycket om disponibel inkomst. Utan mer om, om förmögenhet. Och det är lite stabilare kan man säga. än. Ja. än äh, jag tror inte de bryr sig så mycket om räntenivån. Kort sagt.
0: Nej. Men om man nu är. Jag tror de flesta. De undrar ju. Hur, vad ska jag göra? Jag med mitt boende. Eller om jag behöver köpa ett boende. Eh, och ingen av oss är väl egentligen någon bostadsekonomiexpert, Men eh, man kan konstatera att priserna har gått upp. Väldigt kraftigt. Du behöver ha en marginal. Du behöver kunna övervintra så att säga en eventuell nedgång, det ska man nog vara beredd på eh, och vara beredd på att räntan ska gå upp eh, räkna inte med att det är ett marginal eller att det här är ett ny the new normal kan vara det, men räkna inte med det se till att även ha en marginal där eh, det är det råd man kan ge jag tror ingen vet om det här kommer spricka eller om det kommer bli pyspunka eller fortsätta uppåt oerhört svårt att veta
1: men det är ju inte ett läge att liksom dubbla upp i bostadsmarknaden. Det är lite intressant om man läser tidningen om, om sådana här spekulanter som eh, bokar eh, planerade bostadsrätter från JM eller Skanska eller så och, och, och spekulerar i att det finns pengar att tjäna här på att liksom... Ja, just det. Eh, jag har ju själv inte märkt det där så mycket. Har du sett någonting sånt på riktigt?
0: Nej, jag har aldrig gjort det faktiskt. Och ska vi heta ärlig, det är inga i min bekantskapskrets som äger två, tre lägenheter på spekulation och så vidare som man hade köpt en Köpenhamn innan deras mm. bubbla brast. Så att jag ser inte riktigt de här spekulationssignalerna som brukar finnas i en bubbla. Ser heller kanske inte riktigt vad som ska få bubblan att spricka. Det brukar vara en hög arbetslöshet till exempel, eller bostäder mm. som gör att man helt enkelt inte har råd. Så att, nej, jag tror på Pyspunkar. Mm. och med det sagt så går vi över till lite Q3-rapporter tycker
1: jag är mm. ett lite mer skick här med, med ja. JM och bostäder faktiskt när jag tänker efter och, och jag, ty jag tycker så här att, att om man äger sitt boende, eh, då finns det ingen anledning att hålla på att trassla runt ett bolag som JM för då har man redan en hygglig exponering mot bostadsmarknaden eh, mm. Okej, äger man en etta och siktar på att köpa en, en sjurummare då, då kan man ju ha lite JM som så att säga hedge mot det, men om man har ett boende som, man är, som är ganska lagom för en då behöver man inte ha ytterligare bostadsrisk Just genom att det. köpa JM. Däremot om ja. man hyr och funderar på att köpa. Då kan man köpa lite jm under tiden. Mm. För då har man, är man så att säga med på resan vare sig bostadsmarknaden viker ner eller om den fortsätter upp så, så hänger man med där via JM och, och eh, eh, hedgar då så att säga sin egen bostadskonsumtion lite grann. Yes. Var det där för komplicerat? Hej, snyggt. Tack för det. Yes. Ja, vi går vidare.
0: Då är det dags för att prata lite Q3-rapporter. Och det var det mass. Det var hur många Q3-rapporter som helst förra veckan.
1: Ja, men precis. Det är väl några få kvar nu, va? Eh, Allfall av all och hexagon och... SCA. SCA, lite sånt där. Men det mesta är klart.
0: Yes, kom 30 stycken på fredag. Jag tror det var någon slags rekord. Eh, har någon allmän, eh, någon allmän känsla så sådär?
1: Eh, du, eh, det var väl en ganska mixad påse... Eh, Dåligt från bankerna och generellt ganska dåligt eh, överlag. Men, men bussen har ju ändå stigit. Så att det var väl så kallat inprisat då, som det brukar heta.
0: Mm. Du bra. Nej, jag har den känslan också. Och det, det fanns väl två farhågor som många styrade, tittade på. Det är ju del Kina. Mm. Hur går det i Kina? Man, ha, man litar inte på den kinesiska statistiken som man vill... Vi ser vad våra bolag säger om det. Mm. Eh, och USA. Mm. Hur går det i USA? Och eh, man kan konstatera att det är eh, lite så där på båda marknaderna. Det är, eh, vissa delar i Kina ser väldigt tufft ut.
1: Eh, hur, hur är det i USA egentligen? Kina känns ju ganska jämnsvart tycker jag. Men USA inte har inte riktigt fattat.
0: Nej, USA är mer blandad. Eh, man kan konstatera kanske att verkligen eh, Kina och USA så går konsumtionen ganska bra. Konstruktionen, mm. framförallt i USA, går väldigt bra. Eh, vilket gynnar eh, vissa bolag. Vi kunde se det i eh, Asabloy till exempel. Eh, kom in väldigt bra. Mm. Eh, Electrolux kom in väldigt bra, eh, måste man säga. Eh, med en eh, bra aktivitet i USA. Mm. Däremot ser det ju bäcksvart ut på investeringar. Och det gör det i Kina också. Och det är ju... Tungt för industribolagen. Man kan se ett eh, rejält tapp för Volvo till exempel. 40% i Nordamerika. Ja. Eh, för lastvagnar. Eh, och det ser man också på, på SKF. Enorm eh, försäljningsnedgång eh, Över 10% tror jag i Nordamerika. Eh, och framförallt är det ju dragloket. Eh, Sen tidigare med råvaruindustrin i mm. USA. Som har varit en stor beställare. Som eh, nu tappar i allt så att eh, lite blandade siffror eh, och jag tror att eh, många hade förväntat sig mycket sämre så ibland inget svar, ett svar det också mm. eh, det är varken positivt eller negativt men man tjänar fortfarande bra med pengar överlag, det kommer ganska man, vinsterna fortsatt bra, orderingångarna sådär,
1: mm.
0: just det. så fortsätter sverige tror jag eh, framöver det kommer vara åh, fortsatt stort makrofokus Ja, men värsta oron jag. kanske är lite över. Eh, ja lite tråkigt. Fanns det något som du tyckte stack ut? Har du kollat på något speciellt bolag som du tyckte var mest, mer intressant än något annat?
1: Nej jag vet inte. Jag tyckte det var väldigt intressant att bankerna efter, efter massvis med kvartal då man levererade jättefina vinster helt plötsligt fick problem med räntenettot eh, och, och alla fyra bankerna var rätt dåliga på det nu. Mm. Eh, det är ju jag tror ju fortsatt på storbankerna men de, de sitter som någon slags eh, spindlar över hela ekonomin och, och, och kontrollerar liksom blodflödet i ekonomin och, och, och eh, gör man det som de gör och i en oligopolsituation så då kan man ofta ta ut lite vinster oavsett eh, räntor och sådär, men, men det var väl lite dåligt nu då vad tycker jag mer, nej det, alltså, eh, jag såg någon sammanställning här, det är ju ganska anmärkningsvärt att eh, omsättningen alltså Eh, försäljningen har ju liksom bromsat in fruktansvärt i börsbolagen. Mm. Eh, från rätt bra vinstökningstakt och försäljningsökningstakt till nu nästan ingenting. Eh, men det var ju inprisat som sagt. Vi hade ju ett litet börsras här nu under sen sommaren och så.
0: Absolut. Det känns som det blev lite någon slags lättnadsrally mm. när eh... När de här rapporterna kom in. Om vi går tillbaka lite till bankerna då. Eh, nu är det den här minusräntan. Den tar ut sitt attribut. Den, den, mm. eh, den börjar kosta lite pengar. Eh, vad tror du om, 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 om banksektorn? Kommer de fortsätta att stryka? eller eh, Historiskt sett har ju bankerna varit duktiga på att kompensera sig. Eh, på andra sätt. Eh,
1: Ja men det finns områden där de kommer tappa strukturellt på lång sikt. Jag menar sparande över ett sådant område där aktörer som Nordnet är så att säga bättre för kunderna. Eh, men sen finns det andra områden som betalningar, bolån, basic inlåning. Hela de här liksom vanliga standardgrejerna eh, eh, som där banken ändå har en jätteviktig roll i samhället och där nordiska banker ligger långt fram och är duktiga och effektiva. Eh, att de inte ska kunna tjäna bra med pengar på det. Eh, även i dåliga tider, det känns jättekonstigt och kreditförluster tror jag inte vi behöver vara så oroliga för kanske lite i Norge och du vet något enstaka, men, men i, i grund och botten eh, de har starka finanser, eh, låga risker i sina portföljer tror jag eh, och en bra underliggande inkänningsförmåga även om de just nu är tufft, men tror man att vi ska ha minusräntor för evigt ja, då är ju, ja då får man väl ta den konsekvensen även på andra håll Tror man att vi kommer att komma tillbaka till normala räntor, då kommer ju även räntorna att komma tillbaka.
0: Ja. ja, jag är nog betydligt mer positiv till bankerna än mm. vad aktiekurserna har varit mm. de senaste dagarna, eh, faktiskt. Eh, jag tror de kommer att kunna leverera vinster eh, och jag tror också att eh, aktiviteten som var tämligen låg det här kvartalet eh, kommer att öka under nästa kvartal så jag är lite mer positiv mm. än vad marknaden är där mm. ja. det måste jag säga, något Nå, annat bolag som du har kikat på?
1: Jag gjorde en liten sväng förbi Volvo och mm. tittade lite på dem där och det var väl kul, det är jättespännande tycker jag med nyveder nu, Martin Lundstedt och eh, det blir lite så här kulturclash här med ja. Skania folket som ska försöka göra mer skania av Volvo, fastän mm. de har varit på ett vänskapligt sätt men ändå dödsfiender, om mm. vi säger så mm.
0: ja, visst <laughs> alla år
1: det kanske är fjantigt att tillmäta en ensam person så mycket. Men jag tror ändå att de, de har ett bra läge att få till förbättringar. Mm. Så, bra att, volvo ser, ja, och volvo ser ganska billigt ut faktiskt.
0: Just det. Oh. Eh, volvo kommer åka in i min portfölj. Ja, vad kul. Ja, så Om ah, du inte redan har gjort det så. Mm. Kommer ni kunna se den på Cherville. Mm, spännande. Jag gillar den. Det ser tufft ut i USA. Absolut. Jag tror det här kommer att ordna till sig. Och det säger man också i sin prognos. Europa ser väldigt starkt ut. Och jag tror också som du. Det finns en hel del att göra där. Så jag är positiv till Volvo. Jag är ganska ofta positiv till Volvo. för jag är nog ärligt säga. Men det finns en potential för den här aktien. Även om den har gått starkt sista tiden. Så den åker in i min portfölj.
1: Mm, jag tycker det är ganska mm. bra ut också.
0: Något annat som du har... Hakat upp det på eller fastnat på? Det fanns väldigt mycket att titta på. Eh, jag har kikat en del på på eh, På lagen. Ursta. Ja, och det är blandat. Vi hade ju Boliden som fick ett rejält eh, ryck uppåt. Efter att synkproduktionen mm -hmm. eh, stryps. Just det, den här eh,
1: glänkårhärvan. Ja, alltså. Så det, ja. la de ner några gruvor va?
0: Just det. Eh, SSAB föll väl med upp där. Men eh, nej, ingen kul SSAB-rapport. Ser nej. riktigt tungt för dem. Och det är, det är svårt att sälja stål när det finns stål i överflöd i världen. Mm. Och eh, det är tufft. Väldigt mycket kinesiskt stål eh, som också tyder på förstås att investeringarna i Kina inte är så stora just nu. Eh, utan det här stålet söker någon annanstans. Eh, mm, mm. Mycket att göra med eh, SSAB och Rauta Ruka som mm. de köpte. Just det. Eh, frågan är Ja, är... Hur ska det gå för dem? Ja. Eh, en väldigt volatil aktie. SSAB går väldigt volatil mm. och, och har alltid varit sån. Så att, ehm... Och skuldsatt också. Gör det
1: ju inte mindre volatilt.
0: Tror att många just nu funderar på kan det bli dags för en, kommer det kunna gå så långt så att det blir remission. Trycker ner mm. aktiekursen.
1: Ehm... Det var ju bombsäkert att det inte skulle bli så. Ja. så vad tror du? ska inte det ska man säga men det de
0: Nej, det ska man ju aldrig vara säker på och eh, att det påverkar kursen, det kan vi var, garantera. Så att det eh, ser väldigt tufft ut för hela stålbranschen eh, och att eh, det är ju tillbaka
1: på det här temat med investeringsvaror att, att det verkar som att eh, det är färdigbyggt på många håll. Vi behöver inte så mycket mer fysiska grejer och broar och vägar och sånt där utan nu kanske det är annat som till exempel då Kina
0: satsar på. Just det, det kan vara så. Vi får se. Eh, SSAB åker också in i min... Det gör den. Min, Nej, den åker inte in i portföljen. Men den åker in i ett bolag som jag kikar på. Mm -hmm. Så den eh, tillsammans med Securitas kommer jag titta lite närmare på ändå. Det är okay. intressant med bolag under stress. Mm -hmm. SSAB är under rejäl stress ja. just nu. Eh, tyvärr är det eh, inte så roligt när man funderar på politiska åtgärder för att öka en aktiekurs. Men, men det kan ju bli aktuellt med skyddstullar. Från EU-sidan? Från EU-sidan, ja. helt klart. För att skydda eh, produktion, inledningsproduktion. Eh, såg också att eh, det börjar dras ner eh, stålproduktionen. Eh, så att, eh, I Europa? I Europa. Okay. Eh, därför att det helt enkelt inte lönar sig. Så att eh, ett jätteintressant case att följa. Så vi får följa upp det helt enkelt. Får vi se om jag vågar kliva in där. Ja, jag säger lycka till Jocke. Ja, tack så mycket. Jag hänger mer hellre med på din Volvo-investering än på din
1: SSO-investering kan jag säga. Men ja. vi får väl se. Hörru, nu tycker jag att tiden har gått rätt långt här. Ehm, ska vi runda av? Ja, men det gör vi. Vad ska du göra i veckan? Ehm,
0: nu i veckan så äh, kommer jag att ta det lite lugnt. Ehm, ni får hitta mig på Twitter. Ehm, och så ska jag ladda för nästa vecka då jag ska ut på turné igen. Mhm. Mm där ser man. Och du får en riktigt bra semester då. Ja, jag ska sitta på en bergsida i Frankrike och, och
1: titta ut i solskenet hoppas jag och inte något duggregn. Vi får väl se.
0: Ja, vet du vad? Vi har en grej till. Vi är ju nominerade till ett pris också. Eh, och det är eh, svenska, ja kan det vara svenska poddpriset eller något liknande? Just det. Jag vet
1: eh, någonting om
0: det. Ja, så där kan man gå in och rösta.
1: Vem har, vad är det för ett
0: pris? Ja, bolaget heter Daytona som, eh, som har ett pris, ett poddpris. Uh, och uh, där är vi nominerade i kategorin nyheter och ekonomi tror jag att det var mm. så uh, kika på det svenska podcastpriset och rösta på oss framförallt.
1: Ja men kul ska vi runda av här eller ska vi säga några taskiga ord om, om en konkurrent? Ja, det gör vi. Jag tycker vi gör det. Vi när du tar upp det här med podcastpriset så, ja. så drar jag mig till minnes att Börspodden som är i och för sig en väldigt bra podd tycker jag och, och, och kanske då konkurrent de snackade om det här priset också i sitt senaste ah, avsnitt tror jag. Okay. Ja, de är också nominerade. Ja, de är också nominerade. Samma kategori, ja, svenska podcastpriset 2015. Tuff konkurrent. Men jag fastnade lite för de tog nämligen också upp den här Maddie Waters, såg, alltså den här hedgefonden som sågade Telia jo, som vi, vi snackade om förra för för avsnittet. Mm. Och där tycker jag faktiskt att börspåden var ovanligt oinitierad. och jag
0: vill försvara Maddie Waters lite. Ja, det är nog den enda som vill försvara Maddie Waters. Ja, men... men varsågod, kör. Du är på den sidan. Du är blankare i Telia eller?
1: Nej, nej, verkligen inte. Eh, nej, det vore idiotiskt. Nej, men så här, eh, -grabbarna då, de, de pratar om att det här med att förstå Telia och, och blankningar och sådär, det är verkligen deras gebit. Eh, och så tyckte de att det här var ju inte en imponerande analysrapport och riktigt klantigt gjord. Och så säger de att, att Maddie Waters helt har glömt bort eh, det vi kallade det då för Megaturk, alltså aktieinnehavet i Megafon och turk och att det var värt 9 kronor per aktie och att Maddie Waters skulle ha glömt bort det. Eh, det känns väl inte riktigt rätt va? Tittar man på, på en av de sista sidorna där så är det väldigt tydligt att de har tagit hänsyn till de här aktieinnehavena. Att de är värda 41 miljarder eller vad det var. Det är lite så här slarvig sågning av det här med Muddy Waters. Jag, jag tycker inte att det här var liksom världens viktigaste nya in, insikter som de kom fram till. Men att avfärda det som att det är totalt räknefel, det stämmer inte. Eh, Made Waters pekar på någonting på riktigt eh, delar man deras uppfattning om att man ska liksom titta på pensionsskuld på ett visst sätt och, och, och ta hänsyn till skulder som ligger i de här centrala Asienbolagen på ett visst sätt, då ser det ut på det sättet som de beskriver och då är aktien värd 29 kronor. Jag håller inte med att de har rätt men jag har svårt att se att de har så att säga missat viktiga saker utan det handlar om åsikter som så mycket är på aktiemarknaden. Men det blir kul att följa. Yes. Eh, vi önskar Börspodden lycka till i framtiden. Ja gör vi. Och oss själva kanske eller?
0: Ja det kan ja. vi behöva. Det här var faktiskt avsnitt 103 ja. av Sparpodden med Jocke Bornholm och Peter Benson. Tack för då. Tack tack. Tjena. Hej.